0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Dienstagsausgabe des Mundmach-Podcasts. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt der Blättrige.
1: <lacht> der Blättrige, der Mensch in seinem Herbstblond, Hajo Schumacher. Hallo und herzlich willkommen. Noch 24 Stunden, dann wird down gelockt. Fühlst du dich irgendwie so gespannt?
0: Nö. <lacht> okay. <lacht> Aber ich bin auch tatsächlich, denke ich immer, ja, wir haben das doch jetzt schon einmal ganz gut gewuppt. Und ich finde auch ehrlich gesagt die Vorstellung, dass ich jetzt nicht mehr durch die Gegend rennen muss, um irgendwelche Geschenke zu besorgen. Und wenn ich so an frühere Zeiten denke, wo ich wirklich am 23. nochmal losgehetzt bin oder am schlimmsten im schlimmsten Fall am 24. <lacht> äh, und wir jetzt auch auch natürlich, weil wir eine Familie haben, die große Kinder hat und die großen Kinder nun auch nicht mehr äh, so viel Geschenke brauchen oder möchten und wir uns ja sowieso nicht schenken, bin ich eigentlich so ganz entspannt und freue mich auf wieder auf die Ruhe, weil ich finde das doch gerade sehr, sehr hektisch um uns rum.
1: Ja, ich war heute ausnahmsweise mal mit dem Auto unterwegs, weil ich eine sehr lange Strecke vor mir hatte in sehr kurzer Zeit, habe allerdings das Fahrrad im Kofferraum gehabt und habe eine, wie sagt man, Bike-and-Car-Kombi gemacht. Gar nicht so schlecht übrigens, kann ich sehr empfehlen. Es ist Unfassbar voll. Also, man hat den Eindruck, dass die Leute echt losrennen wie verrückt. Die Baumärkte werden halt zugemacht. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das für wirklich
0: schlau Aber halte. Waren die Schlangen bei den Baumärkten? Ich würde also das gehört auch in jetzt, den Baumärkten. Ah ja, ich hätte das jetzt auf der, St also in den Einkaufsstraßen hier, ne? Kurfürstendamm und so weiter, Townziehen, ist mir das auch begegnet, wobei ich wirklich nur um einen etwas noch zu bezahlen, was der Große sich gewünscht hatte, mhm. nur kurz in einen Laden gehuscht bin und dann auch wieder ganz brav nach Hause, weil ich das auch gar nicht, ich finde das auch gar nicht schön. Also ich möchte gar nicht unter so vielen Leuten gerade sein. Nein,
1: aber ganz ohne Quatsch, ich glaube, der Baumarkt ist auf eine Art systemrelevant aus verschiedenen Gründen, weil ja. viele Menschen nutzen den Lockdown, um in ihrer Bude irgendwas zu machen, um zu tapezieren, zu streichen, zu renovieren. Und ich glaube, das ist echt sinnvoller, als den ganzen Tag vor Minecraft zu hängen. Oder irgendwie sowas. Ja, das stimmt schon. Insofern finde ich das mit den Baum, also ich fand das mit den Baumärkten eigentlich ganz schlau. Mhm. Und da würde ich die Politik ein klein wenig kritisieren wollen.
0: Ja, also was mich hier immer noch so vor Rätsel stellt, ist, ich gehe mal davon aus, und ich weiß ja auch, Baumärkte haben ja auch einen Online-Bereich. Also mhm. man kann sich ja Sachen auch bestellen. Was ich mich ja. immer frage, ist, wie kriegt man das logistisch hin, wenn jetzt 83 Millionen oder wie viele sind wir plötzlich alle online, ihre Geschenke, ihre Baumarkt-Equipment, was auch immer, Einkäufe. alles bestellen. Also wer Wer, wer liefert das dann aus? Also,
1: also die einzigen Autos, die sich noch bewegen in der nächsten Woche, sind DHL und Konsorten.
0: Da kommt dann hier so die eine Post, Armada oder wie? Also naja,
1: die Post hat 10.000 zusätzliche Kräfte eingestellt und ich glaube 1.300 zusätzliche Autos
0: angemietet. Aber war es nicht sogar so, dass du dich. Egal, ob du nun vorher schon mal im Postdienst gearbeitet hast oder nicht, dass sich da jeder bewerben konnte. Irgendwie habe ich sowas mal gehört. Sag einmal, wie gehst du denn jetzt in den harten Lockdown?
1: Also ich habe ja so wie immer eigentlich um diese Jahreszeit, ähm, ich bin ja kein normaler Mitarbeiter oder Angestellter, ja. weil ich habe meine Kolumne die immer in der Wochenendausgabe erscheint. Mhm. Wir haben unseren Podcast, den wir versuchen, relativ regelmäßig über die Feiertage auch relativ frisch zu senden. Das heißt, ich bin eigentlich in so einer Tageszeitungslogik drin, dass ich ja. jeden Tag ein bisschen was zu produzieren habe. Einige Sachen produziere ich schon vor. Das heißt, ich bin jetzt gerade dabei, mir den Freiraum der Feiertage durch Mehrarbeit jetzt zu, mhm. zu verschaffen. Insofern, ob Lockdown oder nicht, ich sitze in meinem Kämmerchen, ich schneide, ich schreibe, ich Kommuniziere, es ist wie immer.
0: Du bist ja heute äh, auch noch mal draußen gewesen. Mhm. Was hast du so wahrgenommen?
1: Also, ich war im Deutschlandradio bei dem wunderbaren Corbinian Frenzel, mein Lieblingsmoderator, da in der, in der Mittagssendung, habe noch ein bisschen Reklame für unseren Podcast gemacht. Und wir haben zum Beispiel über dieses totale Paradox geredet, dass Peter Altmaier, unser geschätzter Wirtschaftsminister, hat sich doch auf dem Fahrrad fotografieren lassen, wie er mit so einem Adventsgesteck durch die Gegend Im Haar?
0: Fährt. <lacht> ja, die Lucier, im, im, im
1: lichten Haar. <lacht> so, und äh, von ein paar Wochen hat er noch gesagt, so Leute, jetzt aber shoppen, was, dass die Schwarte kracht. Shoppen als nationale Aufgabe, damit wir den Einzelhandel stützen. Genau der gleiche Wirtschaftsminister hat jetzt gerade gesagt, Leute, kommt nicht auf die Idee, jetzt noch Last Minute zu shoppen. Ganz ehrlich, das zeigt natürlich auch die komplette Verwirrung. Ja, erst sollen wir shoppen für Deutschland und jetzt sollen wir nicht shoppen für Deutschland. Und wenn ein Minister sagt, bitte jetzt keine Last-Minute-Einkäufe, was genau ist die paradoxe Wirkung? Alle denken ach du Scheiße, jetzt scheint es ernst zu werden. Jetzt glaube, erst jetzt, recht. Jetzt erst recht.
0: Ja, das ist wie mit dem Toilettenpapier, oder? So,
1: Also insofern erleben wir jetzt diese zwei Tage zwischen der Verkündung des Lockdowns und mhm. dem tatsächlichen Umsetzen mhm. nochmal 48 Superspreading-Stunden.
0: Der Soziologe Andreas Reckwitz und auch Heinz Bude sagen, im Grunde ist dieser Pandemie der Staat der Hauptgewinner, weil es so eine neue Akzeptanz gibt von Staatlichkeit. Ja. Äh, siehst du das auch so? So?
1: Also zunächst mal sind das zwei meiner Lieblingssoziologen. Andreas Reckwitz mit seiner Gesellschaft der Singularitäten hat einen echten Kracher gelandet. Ich glaube, das war Wissenschaftsbuch des Jahres vor zwei Jahren. Heinz Bude hat diese wunderbare Fähigkeit, wissenschaftliche Zusammenhänge sehr eingängig zu erklären. Er mhm. hat einfach eine wunderbare, kraftvolle Sprache. Und trotzdem finde ich diese Erkenntnis jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Weil überleg mal, vor zehn Jahren oder elf Jahren, als Finanzkrise war, da hat sich die Kanzlerin auch hingestellt und gesagt, 100.000 pro Sparkonto sind sicher. Ja. Und ich glaube tatsächlich, was Deutschland von anderen, zum Beispiel europäischen Staaten unterscheidet, die Franzosen haben so dieses traditionelle gegen die Hauptstadt, gegen die da in Paris. Mhm. Die Italiener zum Beispiel lachen eigentlich nur noch über ihre Berlusconis und Beppe Grius. Also die nehmen das schon gar nicht mehr ernst. Für die ist das alles Operette. Und bei uns ist schon noch so eine gewisse, ja so eine Ernsthaftigkeit auch manchmal durchaus was Untertanenhaftes. Mhm. Meinst du,
0: dass das was typisch Deutsches ist? Ja,
1: das glaube ich auf jeden Fall. Also ne, dieser Spruch, wie ist das noch, äh, Revolution an der Bahnsteigkante verpasst oder so. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber da ist schon ein bisschen was dran. Auf der anderen Seite bin ich mir nicht so sicher, warte mal bitte ab, wenn... Ähm, Ganz kurzer Exkurs, ich war heute bei einer öffentlichen Wohnungsbaugesellschaft mhm. statt der klassischen Weihnachtsfeier, die da politisch korrekt Jahresabschlussfeier heißt, weil sie so viele verschiedene Religionen und Kulturen haben, dass sie das Wort Weihnachten nicht mehr haben. Kann man sich jetzt lange darüber streiten? Findest du ja. das okay oder nicht?
0: Ich finde das völlig okay.
1: Ich finde auch, es ist kein Aufreger für die Sprachpolizei auf Nö. jeden Fall. Da ging es darum, dass die fast überrascht waren, dass in diesem Jahr die Miete... Sehr, sehr pünktlich und fast so wie immer bezahlt wurde. Also, man mhm. sollte eigentlich meinen, es gäbe Mietausfälle. Ja. Die haben praktisch ihre eigenen Prognosen revidieren müssen, mhm. weil jetzt im Moment gibt es ja noch Kurzarbeitergeld und es gibt Überbrückungsgeld und es gibt relativ viel, da sind wir wieder beim Viele Staat, Hilfen, ne? bei ja. der Staatsknete und da wird die Miete ordentlich bezahlt. Die sagen, das Problem kommt im nächsten oder vielleicht im übernächsten Jahr, mhm. wenn dann tatsächlich Insolvenzen, Arbeitslosigkeit und sowas kommen. Und da ist die entscheidende Frage, ob dann die Staatsgläubigkeit nicht ein klein bisschen erschüttert wird. Ja. Weil das, was im Moment in der aktuellen Pandemie alles überbrückt, und geholfen wird, das sind ja unfassbare Milliardensummen, ja, die da ja. auflaufen dazu habe ich gleich auch noch ein Ding und die entscheidende Frage ist, was passiert, wenn der Staat eben nicht mehr für alle umfänglich sorgen kann und ich erinnere nur an die Jahre, was war das, 2004 2005, als Schröder mit der Agenda hoppla hopp kam mhm. ähm, da war die Arbeitslosigkeit hier bei 5 Millionen. Die Sozialsysteme waren echt gestresst. Das heißt, dem Staat alles aufzubürden und alles zu erwarten, finde ich schwierig.
0: Ja, da hoffen wir mal ganz stark, dass das jetzt mit den Impfungen voranschreitet und wir uns dann wieder so ein bisschen regulieren, wobei die Wirtschaftsweisen ja auch schon davor waren, dass wir in eine Rezession
1: ja, obwohl echt Bandern. wirtschaftsweise, da kannst du aber auch genauso gut eine Münze werfen. Ja, Also die Prognosen, <lacht> ich sag nur, Professor Sinn, ey, die Bazarökonomie und dieser ganze Schnickschnack. Also Volkswirtschaftler und Voodoo-Priester unterscheiden sich praktisch in nichts.
0: Du hattest doch wieder eine moralische Frage, ne? Eine ich hatte eine sehr moralische
1: Frage, Frage weil in Taiwan... Eines dieser Länder, die die Pandemie sehr gut im Griff haben, Klammer auf, auch durch die SARS-Erfahrungen vor 15 Jahren, die haben ein relativ striktes Tracking-System. Mhm. Also da arbeiten alle Telekom-Unternehmen zusammen und jeder Bürger lässt sich praktisch lokalisieren. Ja. Und die ziehen um dein Haus rum, ziehen die so eine Art elektronischen digitalen Zaun. In dem Moment, wo du dein Haus verlässt, als zum Beispiel Quarantänepflichtiger. Mhm wirst du sofort verknackt und musst eine Strafe zahlen. Im günstigsten Fall, habe ich gelesen, 330 Dollar, was ja schon mal ganz ist schon empfindlich ist. Ja. Bis hin zu 33.000 Dollar, mhm. also wenn es ein, ein ernsthaftes Vergehen ist.
0: Und hat es jemand schon mal bezahlt?
1: Das weiß ich nicht. Aber die entscheidende Frage ist, wir in Deutschland haben diese, Entschuldigung, aber doch relativ lausige Corona-App, wo bei mir seit Wochen steht, zwei Begegnungen mit niedrigem Risiko. Ja, eine
0: ist Fritz und eine bin ich, ja, wahrscheinlich. Ja
1: gut, aber aber die Erkenntnis hätte ich auch jetzt ohne eine entwickelte App, vielleicht hätte ich drauf kommen können. Die Taiwanesen, wie einige andere Staaten auch, ich glaube Singapur machen das auch, versuchen das einigermaßen datenschutzkonform zu machen. Aber wenn es dann darum geht, dass wirklich Regeln gebrochen werden, sind sie strikt. Mhm. Und ich frage mich, sind wir nicht eigentlich, und der der Julian Niederrümelin rümelin hat das bei Anne Will am Sonntag auch gesagt, sind wir nicht ein bisschen bekloppt? Also wir schränken so viele Grundrechte ein, ja. müsste man da nicht parlamentarisch kontrolliert natürlich auch sehen, dass wir mit den digitalen Mitteln so viel wie möglich kontrollieren ja Zumal wir alles, was wir an Daten haben bei Google, Facebook und so weiter, auch Bewegungsdaten, alles mögliche abliefern. Ja. Also diese Schizophrenie ist mir nicht ganz klar. Also ich finde das mit dem Datenschutz erstmal grundsätzlich richtig, mhm. ja, aber das ist so ein bisschen wie mit den anderen Grundrechten auch. Ja, und letztendlich sind wir in der komischen paradoxen Situation, dass wir Grundrechte einschränken müssen, um sie möglichst schnell wiederzukriegen.
0: Ja, Ich finde ja, wenn ich es finde, solche Ich finde, du hättest Hilfs jetzt ein bisschen mehr Datenschützerin Hilfs sein können. <lacht> Bin ich aber nicht.
1: Suse Domscheinberg. <lacht>
0: äh, ich finde grundsätzlich eigentlich alles richtig, was jetzt gerade hilft und das, was uns ja am meisten, glaube ich, die meisten umtreibt, sind diese hohen Infiziertenraten und mhm. aber auch Tote. Ja, ja, die Todeszahlen. Und wenn das was verhindern würde, wäre ich die Letzte, die sagen würde, um Gottes Willen, ihr dürft meine Daten nicht haben, weil mhm. du hast ja völlig recht, die sind ja eh schon bei zig Unternehmen gespeichert oder es geht mhm. ja mit den Cookies los, wenn ich im Internet Klar. unterwegs bin und wenn… Ich wüsste, okay, solange wir eine Pandemie haben, äh, werden meine Daten getrackt und ich ähm, ich meine, ich würde bei Quarantäne sowieso nicht das Haus verlassen. Das wird dann auch wieder aufgehoben, wenn wir wieder in fröhlichere oder frei beweglichere Zeiten kommen, mhm. dann finde ich, fände ich das völlig in Ordnung.
1: Hast du schon vom Tübinger Modell gehört? Das, Tübing nee. das Tübinger Modell ist auch gar nicht so was Aufregendes, ist von einer Notfallärztin entwickelt worden. Und zwar geht das so, dass du, wenn du in ein Seniorenheim gehst, einen Schnelltest machst, mhm. Masken werden kostenlos ausgegeben und dann gibt es noch so ein paar relativ einfache Dinge, die in Tübingen, nur in Tübingen exerziert wurden und die sorgen dafür, dass in ihren Altenheimen relativ wenig Corona ist. Es gibt natürlich Fälle in Tübingen, aber inzwischen ja. gibt es 20 Gemeinden in Baden-Württemberg, die das nachmachen. Es gibt Anfragen aus allen Teilen von Deutschland.
0: Mhm. Und
1: es ist gar kein digitales Modell, sondern ein ganz praktisches Modell. Immer die Kombination Schnelltest, Masken, Vorsicht und, und so weiter. Ja, Total simpel, aber es wird nicht Exerziert, aber auf der anderen Seite finde ich das wieder toll, dass in einer Stadt sowas passiert und dann das in vielen anderen nachgemacht wird. Mm, ja. ne? Und vielleicht ist es von der Politik dann doch ein bisschen viel verlangt zu sagen, so ihr müsst es jetzt von oben verordnen als großer Masterplan. Und Tübingen, das ist ja die Stadt vom äh, meistgehassten Grünen äh, Boris Palmer. Ja, wobei den es der, gibt.
0: der hat ja sich doch dahingestellt und hat gesagt, bei uns gibt es hier keine Erkrankungen von Menschen, die über 65 sind oder so. Der hat ja jetzt auch schon wieder, musste ja jetzt auch wieder zurückrudern, dass es nun doch nicht so schön ist, aber wie ich das erstmal las.
1: Aber zumindest hat er in seiner Stadt es zugelassen, ja, dass hat ja, da experimentiert auch, wird, dass gemacht
0: wird. Genau, Und die das finde ich gut. Die hatten auch so Sachen wie auf oder haben Sie vielleicht immer noch auf dem Marktplatz, dass da Masken ausgegeben mhm. werden und dass ältere Menschen angehalten sind, doch nur zwischen neun und elf einkaufen zu gehen und solche. Sachen. Also wenn sowieso jemand Zeit hat, ne? ich finde auch grundsätzlich alles gut, was was weiterdenkt und überlegt. Okay, hier haben wir da müssten wir vielleicht noch was machen oder so, mhm. ohne das jetzt zu überregulieren. Aber sag einmal, was mich natürlich jetzt beschäftigt, jetzt gehen wir ja wieder in den harten Lockdown. Mhm. Und was würdest du sagen, wir haben ja jetzt schon einen hinter uns, was hat dir damals am besten geholfen, diesen Lockdown gut zu schaffen?
1: Ich sage das tatsächlich unter anderem dieser Podcast, unter anderem unsere abendlichen Spaziergänge. Und auch, dass ich aus meinen Tagesroutinen ein bisschen ausgebrochen bin. Also mhm. wenn ich mich morgens um elf müde gefühlt habe und nichts zu tun hatte, habe ich mich eine Stunde hingelegt. Also auch dieses, ich sag mal, den Mut zum Chaos oder raus aus den Routinen. ja Und dir?
0: Das finde ich schon ganz großartig. Ich kann auch immer, ich weise auch noch mal gerne auf die Meta-Meditation und auch mhm. die Meditation der Gute Ort hin, die man beide auf meiner Homepage findet, beziehungsweise dort weitergeleitet wird äh, zu Soundcloud und mhm. die man sich da jeden Morgen anhören kann. Also wer immer mal überlegt hat, mal mit Meditation zu starten, das ist vielleicht jetzt auch eine gute Zeit mhm. und ich kann das wirklich nur empfehlen, ich mache das ja jeden Morgen, das war weißt du ja, me mhm. meistens bist du ja auch dabei, aber ich bin da glaube ich ein bisschen
1: routinierter als du.
0: <lacht> ähm, und ich kann nur sagen, das ist ein super guter Start in den Tag, mhm. weil ja Meditation für mich immer auch Achtsamkeit ist, das heißt ich achte auf mich, ich ähm, fühle noch mal in meinen Körper rein. Und gleichzeitig hat das auch immer was mit Entspannung zu tun. Das kann ich ganz doll empfehlen, das hat mir auch sehr geholfen. Dann natürlich die Spaziergänge und natürlich auch nach wie vor soziale Kontakte, wenn auch wahrscheinlich eher digital oder eben mal am Telefon, aber sich da immer wieder zu verorten oder zu sagen, ich schreibe jetzt noch mal allen Menschen, die mir in diesem Jahr wichtig waren und auch vielleicht nicht nur in diesem Jahr, schreibe ich noch mal einen netten Weihnachtsgruß. Weil Geschenke jetzt noch zu kaufen, macht ja sowieso keinen Sinn. Also ich, ich würde auf jeden Fall nicht losgehen. Wo äh, wir bei
1: Geschenken sind, Weihnachtsgeschenke mit M.
0: Jetzt ertappst du mich, darüber habe ich heute gar nicht nachgedacht. Ach. Ich habe die ganze Zeit nämlich nachgedacht, was könnten wir noch so über diesen harten Lockdown sagen. Aber ich sage mal äh, ein, eine Maus.
1: Ich schenke dir eine Flasche Mate in deiner Lieblingsgeschmacksrichtung Ingwer.
0: Ich weiß nicht, ob das meine Lieblingsgeschmacksrichtung ist, aber ich würde dir ein Malbuch für Mandalas schenken, damit du so ganz entspannt und das meine ich wirklich ernst, mhm. so mit schönen Buntstiften diese Mandalas ausmalst, das hat nämlich auch was sehr Meditatives
1: ich schenke dir einen Muli.
0: Und ich spreche dir noch eine Meditation ein.
1: Ich schenke dir eine mai -Scholle. Die mag ich nämlich wahnsinnig gerne. Weißt du, so diese bisschen du warst ja erst im Mai, oder? Ja, aber weil es du bist, schenke ich sie dir schon zu Weihnachten.
0: Ich schenke dir einen Maibaum, Den können wir statt Tannenbaum dann hier aufstellen.
1: Ich schenke dir ein Merkel-Autogramm.
0: Okay. Gut, dann kriegst du von mir ein, was gibt's denn noch, ein Musiknotenbuch,
1: <lacht> <Ich schenke lacht> damit du dir endlich mal Mantel. singen lernst. Ich schenke dir einen Mantel-Pavian.
0: Das geht nicht. Doch,
1: Mantel-Pavian, die heißen so.
0: Die heißen so? Mhm. Du, du siehst schon wieder so aus, als ob du dir das gerade ausgedacht hast. <lacht> Überhaupt nicht,
1: außerdem schenke ich dir noch eine Designermaske.
0: Und ich schenke schenk dir eine Muse.
1: Eine Muse? Bist das du doch schon. bin ich schon, genau. Ja. <lacht> Suse Muse, nichts reimt sich <lacht> <Ja>. auf Fluse. <lacht>
0: Was machen wir die nächsten Tage?
1: Die nächsten Tage machen wir Mut und ich verspreche euch jetzt schon, erstens, wir haben heute, pss, pss, darf man gar nicht sagen, schon zwei Folgen mit zwei wirklich tollen Menschen aufgezeichnet für die Feiertage, die tolle, mutmachende Geschichten haben. Wir verraten nicht, wer es ist, oder?
0: Nee, und am ähm, letzten Samstag haben wir super. ja auch schon eine, andere, eine weitere Folge aufgezeichnet, auch mit einem sehr mutmachenden Menschen.
1: Also wir sind fleißig, damit ihr über die Feiertage was zu hören habt.
0: Was hat dir Mut gemacht im letzten Jahr?
1: Im ganzen Jahr? Mhm. Interessanterweise, wenn ich mich jetzt schon mal so vorweg erinnere an dieses Jahr, ich habe ganz viele Naturmomente in der Erinnerung und zwar, wo ich mit lieben Menschen irgendwo im Wald sitze oder Picknick mache oder mit dir auf irgendeiner Decke im Gras in der Sonne liege. Ich habe jetzt keine Highlights im Sinne von, ich bin auf dem Eiffelturm geklettert oder so sowas Touristisches oder so. Das sind ganz häufig so fast so Rama-Werbungsmoment. Mhm. Also das Wetter ist gut, die Natur ist schön und ich bin auch so ohne Zeitdruck und ohne irgendwas so. Es gibt doch, von wem ist denn das? Von welchem Maler? Dieses Frühstück im Park oder sowas? Wo einfach nee. so... Monet, genau. Ich schenke dir ein Monet übrigens, weil ich dir jedes Mal ein teures Kunstwerk schenke. Und, und da sitzen doch so gut angezogene Menschen irgendwie auf so einer Decke beim Picknicken. Ja. Und die machen einen zutiefst entspannten Eindruck. Und das ist so, interessanterweise, wenn du mich so schnell fragst, das ja für dich, was hast du im Kopf?
0: Ich habe äh, all die netten Begegnungen, also ich, ich hatte das Gefühl, wir haben das hier mit den meisten super gut gewuppt bisher und das äh, finde ich einfach schön also dass ich auch so und dass ich merke die leute fangen wieder an mehr so fragen zu stellen ne? ob das alles äh, was wir vorher gemacht haben so richtig ist und wie es jetzt weitergehen könnte ich erinnere mich habe sonntag habe ich radio 1 gehört da war hatten sie im büchermagazin jemanden der äh, also man konnte anrufen und sagen ich will ich suche ein buch zu dem und dem und da war ein so. junger mann und dann gab es eine Buchhändlerin, die hat dann Empfehlungen ausgesprochen ah, okay. und die Redaktion auch. Und da war ein junger Mann, der sagte, er würde gerne vielleicht auch ein Fiction lesen zur Klimakrise. Und dann waren die so ein bisschen nachdenklich, mhm. also wo es ein positives Ende hat. Und was ich so schön daran fand, war, dass ich dachte, hey, da ist jemand, der beschäftigt sich mit dieser Klimakrise und der sucht nach Auswegen und Lösungswegen. Mhm. Und... Ähm, dass es davon ein paar Menschen gibt, die mir dieses Jahr über den Weg gelaufen sind, das macht mir unglaublich viel Mut.
1: Was mir übrigens wahnsinnig gute Laune gemacht hat, gestern Abend durch den wunderbaren Newsletter von Christoph Arment vom Zeitmagazin bin ich auf eine Netflix-Serie gestoßen und die heißt Tanz. Mhm. Und das ist ein bisschen wie diese Köche-Serie, ja. also wo, ne, wo sie ganz viele verschiedene Köche in ganz vielen verschiedenen Teilen der Erde äh, begucken, haben sie sich jetzt Tänzer vorgenommen. Und zwar überwiegend halt nicht so klassisch Ballett, sondern so Street-Art-Jungs. Und das sind aber
0: Tänzer, das sind keine Choreografen oder...
1: Nee, nee, das sind einfach mehr. Menschen, die sich extrem ungewöhnlich toll, sportlich, grazil, irre bewegen und du guckst da ja hin und denkst ja, boah,
0: gibt's nicht. Da fällt mir auch noch was ein, ich bin nämlich über ein Weihnachtslied gestolpert, das es schon seit 2015 gibt, von einer Band, die ich sehr gerne mag, die sich teilweise englische Lieder nehmen und die dann auf Deutsch Nachsingen, Das ist dann manchmal auch ein bisschen gruselig, was das eigentlich für Texte sind, wenn die so übersetzt sind. Und dieses Lied heißt Lametta, ist von der Band Erdmöbel und das macht auch einfach gute Laune.
1: Also ich habe schon mal Erwachen gezogen und spiel, bis du das gefunden hast. Kurz mal Erdmöbel.
0: La la la. la, la Meta. Also kann ich nur wärmstens empfehlen, gibt es auch ein YouTube-Video zu, dann sieht man, die beiden singen.
1: Du weißt übrigens, was Erdmöbel heißt, ne? Nee. Sarg.
0: Stimmt. Hm. Auch lustig, das habe ich mir noch. <lacht> ja, so die einen sagen ich, so, die anderen so. Ich bin da noch nie so. drauf gekommen. Ich habe da nie drüber nachgedacht. Ich Was denk.
1: Erdmöbel sind. Ja, okay.
0: Oh. Okay, aber wir haben ja, du hast ja eine Karte gezogen und das ist Erwachen. Lass die Sonne auf die schlummernden verstecken oder vergessenen Seiten in dir leuchten. Reib dir den Schlaf aus den Augen und heiße den neuen Morgen willkommen. Und das finde ich total schön, nämlich die schlummernden, versteckten oder vergessenen Seiten. Das, sind doch, das ist doch ein schönes Motto jetzt auch für diese Lockdown-Tage, mal zu gucken, was es da noch alles so gibt. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch und wir hören uns morgen wieder. Und tschüss. Tschüss. Wir